0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute alles über unsere Leitstelle Älterwerden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Uta Feix von der Leitstelle Älterwerden. Hallo Frau Feix. Hallo Frau Lupp. Frau Feix, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, was machen Sie denn bei der Stadtverwaltung Taunusstein in der Leitstelle Älterwerden?
1: Ähm, ich bin Mitarbeiterin der Leitstelle Älterwerden seit 21 Jahren. Die Leitstelle wurde im Jahr 2000 eröffnet. Nach der Erziehungszeit von zwei Kindern bin ich zurückgekommen in die Verwaltung und bin hier zuständig für die Beratung älterer Menschen und auch für die Beratung von Angehörigen und für auch Engagementförderung in dem Bereich Seniorenarbeit.
0: Die Seniorenarbeit in Taunusstein ist ja durchaus bemerkenswert, wenn man das auch mit anderen Kommunen vielleicht vergleichen mag. Erzählen Sie uns doch mal, warum.
1: Um, die ist insofern bemerkenswert, weil wir a. die erste Anlaufstelle für ältere Menschen waren, die nicht rein jetzt in der Seniorenarbeit sich um Feiernfeste und solche Dinge ähm, kümmert für Senioren, sondern wir sind von Anfang an eine Anlaufstelle und Beratungsstelle gewesen für spezifische Seniorenthemen, Pflegeversicherung, Demenzarbeit, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, alles rund um das Thema Alter. Aber wir sind auch für die Angehörigen der älteren Menschen da, und ein zweites großes Standbein ist bei uns die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Und wir sind seit 2000 auch Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros und sind insofern ein ganz klassisches Seniorenbüro ähm, und gehören da auch ähm, zu 200 mehr als 200 Seniorenbüros in ganz Deutschland.
0: Okay, aber es ist schon ziemlich vielfältig, das Thema Seniorenarbeit in Taunusstein, wenn ich das jetzt aus Ihren kurzen Stichworten richtig <lacht> verstehe, oder?
1: Ja, ja, also es ist sehr vielfältig und ähm, auch von daher macht es auch viel Spaß, weil es eben halt auch viele Aufgabenbereiche umfasst und auch sich immer weiterentwickelt hat in den letzten 20 Jahren und nicht ähm, ein festes Aufgabengebiet ist, sondern auch sich dar daran orientiert, was eben Seniorenpolitisch oder auch Bundespolitisch oder auch, sagen wir mal, aufgrund von Seniorenplänen, die ja auch auf Bundesebene geschrieben werden, für uns wichtig ist in der Entwicklung. Und so entwickeln wir uns mit der Arbeit auch gemeinsam weiter. Und ich meine, mich, mich zu erinnern, dass wir auch tatsächlich in Hessen eine der
0: ersten Kommunen waren, die äh, sich so umfassend mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ist das richtig?
1: Also größere Städte gab es schon auch, die auch schon Seniorenbüros waren. Stadt Hanau war da mit ein Vorreiter, ähm, Dreieich hatten Seniorenbüros. Aber jetzt als kommunale Anlaufstelle waren wir schon von, von bei den ersten dabei, ja.
0: Und Sie haben jetzt eben schon so ein paar Dinge mal äh, ganz grob angesprochen und gestriffen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob alle Taunussteinerinnen und Taunussteiner so genau wissen, äh, was da eigentlich dahinter steckt für ein, für ein breites Programm, weil wie so oft, das äh, merkt man dann erst, wenn man es vielleicht selber braucht oder irgendwie mitbekommt. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen was erzählen. Was war, war das Thema Angehörigenarbeit, ähm, das Thema Seniorenarbeit? Was, was steckt da drin?
1: Also bei der Angehörigenarbeit, es ist so, wir machen die Erfahrung seit vielen Jahren, dass Angehörige oft erst auf uns zukommen und um Beratung bitten, wenn eigentlich schon, man kann fast sagen, das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn sie schon sehr belastet sind aufgrund von beispielsweise einer Pflegesituation. Und ähm, wir haben viel, ein, ein Projekt, viele Projekte, die sich auch präventiv damit befassen und machen viel Öffentlichkeitsarbeit deshalb auch zu dem Thema, damit eben die Menschen wissen, wenn sie mal in diese Situation kommen, dass sie pflegende Angehörige werden, dass sie sich an uns wenden können. Und ähm, also das ist, ähm, das ist eine Erfahrung, die wir machen und die Angehörigen, ähm, wenn die dann in so eine Situation kommen, dann müssen die auch oft sehr schnell sehr viel erledigen und sehr schnell handeln. Und man weiß zwar, dass es eine Pflegeversicherung gibt, aber die Pflegeversicherung und die gesetzlichen Grundlagen sind doch sehr komplex und viele wissen gar nicht, was sie überhaupt für Ansprüche haben, wo sie die stellen können, was sie für Rechte und Möglichkeiten haben und ähm, was, da, was sich dahinter verbirgt. Und da helfen wir und in den Fällen, wo wir eben nicht selbst auch beratend tätig sind, ge geben wir halt in, äh, weiter, wo man sich auch hinwenden kann. Also Und da haben wir eben das gesamte Spektrum rund um Taunusstein und auch auf Kreisebene und auch auf Land über Landesgrenzen hinaus sind wir stark vernetzt und können den Menschen da auch, denke ich, viel weiterhelfen. So ist zumindest die Rückmeldung auch nach, Lang nach Telefonaten beispielsweise.
0: Ja, das klingt äh, nach einem sehr wichtigen Thema auch, weil äh, früher oder später kommen wahrscheinlich viele Menschen in die Situation, dass sie Angehörige haben, die in irgendeiner Art und Weise Hilfe oder Unterstützung und Pflege brauchen. Ähm, und wie Sie schon gesagt haben, es ist ziemlich komplex. Was sind denn so die häufigsten Fragen rund um das Thema Finanzielles, also die, die Pflegeversicherung? Oder wo brauchen äh, Menschen, die zu Ihnen kommen, dann auch häufig Unterstützung? Oder was sind die häufigsten Fragen?
1: Also oft geht es so mit ganz niedrigschwelligen und einfachen Dingen los, also auch, auch Menschen selbst die Hilfe brauchen, wenden sich auch an uns. Das sind oft so ganz einfache Dinge. Wo bekomme ich denn eine Hilfe im Haushalt? Oder wer kann mich denn ähm, beispielsweise mal zum Arzt fahren? Oder äh, ja, also wie, wie, komme ich, wie kann ich denn einkaufen, wenn ich das alleine nicht mehr schaffe? Das sind so die ersten Dinge, die ältere Menschen merken, die sie dann irgendwann nicht mehr alleine können. Und da haben wir das große Glück, dass wir die Super gut organisierte und strukturierte Nachbarschaftshilfe hier in Taunusstein haben, die uns da im Grunde auch sehr viel Arbeit auch abnimmt, die für uns, für unsere älteren Menschen hier in Taunusstein da ist und beispielsweise ja im, ich weiß jetzt, das, sagen wir mal, im Nicht-Corona-Jahr als Fall, als Beispiel nehmen, die haben allein im Jahr 2019 30.000 Kilometer gefahren, wo die ältere Menschen ähm, zu Ärzten oder zum Einkaufen äh, oder ins Krankenhaus oder wie auch immer gebracht haben. Ne? Also das ist ehrenamtlich, ehrenamtlich ne? ja. Und die Leit der Nachbarschaftshilfe ist ja auch ein, ein Aufgabengebiet von uns. Meine Kollegin ist ja da auch im Vorstand.
0: Das noch mit zu unterstützen oder?
1: Ja, das zu unterstützen, weiterzuentwickeln, ähm, auch zu gucken, wo bekommt man da auch wiederum Fördergelder her. Also weil da kennen wir uns halt auch gut aus in dieser ganzen Eng also Fördergeldstruktur und wissen auch, wo man halt unter Umständen auch Gelder bekommt, um Projekte weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ja, es ist auch ein wirklich wichtiges Thema, weil äh, ein Drittel der Taunussteinerinnen und Taunussteiner sind sozusagen Senioren. Ähm, das heißt, äh, ein, ein nicht unerheblicher Teil unserer Bevölkerung und Einwohner ähm, fallen in den Bereich und haben ja dann vielleicht auch entsprechend diese Fragen. Was machen Sie denn jetzt noch ganz konkret für das Thema Seniorinnen und Senioren? Also die Nachbarschaftshilfe haben Sie angesprochen, die Angehörigenpflege. Was passiert noch spezifisch vielleicht auch für die ähm, Älteren Damen und Herren. Für,
1: für die Gruppe, die jetzt eher Hilfe braucht, meinen Sie? Mhm. Also, das sind dann auch, also, was wir auch haben, noch ein, ein Angebot ist die Wohnberatung, also auch präventiv oder auch manche kommen auch erst leider auf uns zu, schon, wenn sie schon merken, also, sie könnten eigentlich hier in der Wohnung gar nicht mehr bleiben, weil halt eben zu viele Schwellen, zu viele Barrieren da sind. Und die wenden sich dann an uns und da haben wir ein sehr, sehr gut ausgebildetes Team von Wohnberatern, die dann auch vor Ort in, der, in die Häuslichkeit gehen und die Menschen dort beraten, was es für Möglichkeiten gibt, Barrieren abzubauen oder auch welche Fördermöglichkeiten es gibt und ähm, gucken auch, wo es gegebenenfalls ähm, ähm, technische Hilfsmöglichkeiten gäbe zur Unterstützung und alles mit dem Ziel, eben so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben zu können. Dann haben wir die Pflegebegleiter. Der Pflegebegleiter sind Menschen, die sind für die pflegenden Angehörigen da. Das heißt, die unterstützen die in ihrer Situation, haben ein Ohr für die, ähm, halt eben, da wo ein Angehöriger oder Nachbar schon die Geschichte schon zum zehnten Mal gehört hat, da ist halt ein Pflegebegleiter eben neutral und kann, und ähm, kann da gut auch unterstützen, einen pflegenden Angehörigen, der vielleicht an seine Grenzen stößt.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, diese Aufgaben laufen bei Ihnen in der Leitstelle älter werden sozusagen zusammen und sie arbeiten aber tatsächlich oder die, die inhaltliche Arbeit wird dann auch viel mit, mit ähm, Ehrenamtlichen oder mit anderen Stellen zusammen gemacht. Also bei Ihnen läuft das sozusagen zusammen und bei Ihnen, an, an Sie kann ich mich dann auch wenden, wenn ich Fragen habe.
1: Ja. Genau, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist eben diese Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, weil wir eben wissen, dass Menschen, die sich engagieren, länger gesund und fit bleiben, die sich mit ihrem Wohnort verbunden fühlen, eigene Netzwerke aufbauen, die äh, eben unglaublich viel tun können, um auch im ähm, ähm, Mix von Haupt- und Ehrenamt ähm, für andere da zu sein. Und das ist eben unser zweites Standbein. Und da haben wir auch viele ältere Menschen und da sprechen wir aber auch nicht nur die über 60-Jährigen an, sondern zum Teil auch Jüngere, die sich dann bei uns engagieren.
0: Okay, das heißt, das ganze Thema Ehrenamt liegt dann auch äh, sozusagen da bei Ihnen, bei Ihnen und Ihren Kolleginnen. Ähm, und jetzt ganz praktisch, ob ich jetzt ähm, Angehöriger bin oder vielleicht selber in, in dem entsprechenden Alter oder mich für ein Ehrenamt interessiere. Wie funktioniert das? Ich rufe dann an oder gibt es bestimmte Beratungszeiten? oder ähm, Also wie, wie komme ich dann zu einer Beratung? Wie komme ich am besten zu einem Termin? Gibt es bestimmte Sprechzeiten?
1: Also wir haben ja jeden Tag auf von 9 bis zwölf und mittwochs nachmittags von 16 bis 18 Uhr. Ähm, viele äh, manche kommen einfach mal die Tür rein und äh, aber ich denke wenn jemand ein ganz spezielles Anliegen hat ist es immer gut vorher einen Termin zu vereinbaren telefonisch ähm, bei der Wohnberatung haben wir jetzt ganz neu auch eine Online Wohnberatungsanfrage auf der äh, Webseite der Stadt Taunusstein also auch da sind wir dabei uns auch äh, digital da auch aufzustellen und ähm, denn oft gerade so Beratungssituationen mit, mit sehr angespannten Lebensverhältnissen oder Situationen. Da muss man auch Ruhe haben und Zeit haben. Und da ist so eine Beratung, eine Stunde ist da manchmal nichts. Ja? Und deswegen sollte man da möglichst einen Termin vereinbaren. Ansonsten haben wir jeden Tag offen auf. Aber dann kann es halt auch mal passieren, dass wir hier gerade eine Teamsitzung mit Ehrenamtlichen haben und dann leider sagen müssen, ja also eine umfassende Beratung müssen wir dann eben nochmal einen Termin vereinbaren.
0: Also am einfachsten anrufen oder eine E-Mail ja. schreiben oder wie ja. auch immer kurz... Äh, den ja. ja,
1: wir haben auch viele Beratungen, die auch äh, von weit weg sind. Also Angehörige rufen uns auch an aus Hamburg, München oder sonst wo, wo halt eben die Kinder äh, nicht mehr in Taunusstein leben, aber die Eltern hier leben. Und dann kann bei uns auch ein Telefonat, eine Beratung auch mal eine Stunde dauern, am Telefon eben. Ne? Das kann, ist also auch häufig der Fall.
0: Und ähm, ja, wichtige Frage, was kostet das?
1: das kostet nichts. Die Stadt Taunusstein bezahlt unsere Arbeitsstellen sozusagen und ähm, das kostet nichts. Und ähm, wir haben auch ähm, viele Angebote, die wir machen, machen wir auch mit Unterstützung von Fördergebern. Also beispielsweise die komplette Demenzarbeit, da ist ein Anteil meiner Kollegin aus der Arbeitszeit, aber da haben wir auch eine externe ähm, Honorarkraft angestellt, die eben von der Pflegekasse und dem Rheingau-Taunus-Kreis auch gezahlt wird. Da, da ähm, das könnten wir alleine so gar nicht stemmen.
0: Okay, aber durchaus ein gutes Angebot. Tatsächlich äh, die umfassende Beratung, wenn Sie auch sagen, da kommen Leute im Zweifel auch nach Hause, beraten vor Ort. Ähm, wichtig zu wissen, dass es das gibt. Ähm, vielleicht nochmal den Punkt, Sie haben das eben schon mal so grob angesprochen, Digitalisierung, ähm, Online-Terminvergabe. Ähm, wir sind ja jetzt auch Digitalkompass-Standort. Ja. Klingt spannend. Erklären Sie doch mal, was das ist. Also
1: Digitalkompass-Standort sind wir im Grunde seit Herbst letzten Jahres. Wir wurden ausgewählt äh, unter mehr als 200 Bewerbern äh, in ganz Deutschland, wurden 25 noch ausgewählt. Insgesamt gibt es 100 Digitalkompass-Standorte auf Deutschland verteilt. Das ist ein bundesweites Projekt, an dem wir, wo wir teilnehmen. Und ähm, wir hatten im März unsere Auftaktveranstaltung, die aufgrund der Pandemie auch nur online stattfinden konnte. Und wir haben insgesamt, aktuell haben wir sieben Internetlotsen, die tot, ganz engagiert ähm, für andere da sind und Menschen helfen. Ähm, ja digitale Themen äh, kennenzulernen, die näher zu bringen, Hürden zu nehmen und Spaß an den, an, also, also auch äh, Spaß zu machen dabei, äh, solche Dinge auch zu nutzen, also wie Videoformate, ja, weil könnten ja, wir konnten ja bisher alles nur über äh, Videoformate anbieten, weil eben eine Beratung vor Ort aktuell nicht geht. Und wir konnten da tatsächlich auch äh, Seniorinnen gewinnen, die vorher nie was von einem Zoom oder Webex äh, Videoformat gehört haben und das jetzt auch nutzen. Und
0: die dann vielleicht auch mit den Enkelkindern in Hamburg telefonieren
1: können. <lacht> genau, genau, auch das, ja.
0: Ja, was sind das denn sonst noch für Themen? Also außer Videokonferenzen, das ist jetzt gerade natürlich auch sehr aktuell, glaube ich, auch wichtig, aber ähm, was sind denn noch für Themen? Wie, Sie, wie, wie führen Sie die Seniorinnen und Senioren daran?
1: Ziel ist, und also da, da spreche ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft, ähm, wir wollen, sobald es möglich ist, auch in die kleineren Stadtteile gehen und auch da vor Ort in Seniorenclubs beispielsweise auch einfach mal zeigen, was möglich ist und ja, sehr wahrscheinlich wurde uns wurde uns avisiert, dass wir vom Rheingau-Taunus-Kreis auch Leittablets tablets zur Verfügung gestellt bekommen, so dass wir tatsächlich dann auch zeigen können, wie anhand einer bestimmten App oder eines bestimmten ähm, Situation, was die Senioren sich eben wünschen, das könnten die sich dann auch unter Umständen wünschen. Ein Thema könnte sein der neue Bus on Demand. Ja, zeigen Sie uns doch mal, wie ich da überhaupt den Bus bestelle. Ja, Und dann könnte man das vor Ort zeigen. Und dann, wer Spaß und Lust hat, da mal das auszuprobieren, diese Tablets ausleihen für zwei bis drei Monate. Und dann würde einer der Internetlotsen als Pate zur Verfügung stehen und dem, den Menschen, die eben noch überhaupt keine Berührungspunkte mit solchen Geräten hatten, denen helfen. Und dann, dann müssten die die halt zurückgeben nach drei Monaten und... Ähm, müssten halt sich entscheiden, bin ich jetzt bereit, hat mir das so viel Spaß gemacht oder bringt hat mir das so viel gebracht, dass ich mir jetzt selbst ein Gerät äh, besorge, kaufe. Und wenn die dann Lust haben, noch weiter da äh, sich zu engagieren oder einzusteigen tiefer, dann können sie eben unsere Kurse besuchen, die über den Seniorenkulturkreis beispielsweise angeboten werden oder auch über die Volkshochschule. Also so, das ist so ein Stufenmodell, was, was wir da entwickelt haben. Und wir wollen versuchen, sobald das die Pandemie eben zulässt, ähm, da auch ähm, vor Ort eins zu eins Betreuung auch zu machen.
0: Und äh, aktuell finden aber auch schon äh, digitale eben jetzt Veranstaltungen statt aus quasi Sicherheitsgründen und Corona bedingt. Wie viele Leute nehmen denn da so teil an so einer Sprechstunde?
1: Also wir hatten, also wir haben einen enormen Zuspruch. Wir haben an den die, die letzten digitalen Stammtische, die wir angeboten haben, waren es im Schnitt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das ist also fast mehr, als es bundesweit an Teilnehmern dann ist. Ja, Wir hatten das Glück, dass uns die Presse gut unterstützt hat in dem Fall jetzt und das auch oft in der LZ stand. Und die LZ geht ja in alle Haushalte. Und wir haben auch Teilnehmer ähm, aus, aus Niedernhausen, aus Schlangenbad oder aus Heindroth schon gehabt. Aber die, der Großteil kommt natürlich aus Taunusstein. Und unsere Internetlotsen sind über den Digitalkompass auch schon sehr gut vernetzt, also auch nach Bad Ems, nach Nassstetten und äh, in andere Standorte. Also da passiert schon ganz, ganz viel. Und die haben sich selbst die Themen gestellt, die sie wichtig fanden, beispielsweise Luca-App, das war der Renner, also da waren über 50 Teilnehmer dabei und ähm, ja, wir suchen immer Themen oder haben, wir haben einen Nachmittag nur zu dem Thema Zoom gemacht. Ja, wie nutze ich Zoom? Weil das wird eben doch sehr viel auch in Sportvereinen in der in der Pri in, also privat genutzt auch ähm, ist halt auch ein Format, was man zur Not eben auch kostenlos bekommt, äh, zwar dann nur 40 Minuten, aber das sind halt so ähm, Sachen, das wird sehr gut besucht. Ja, und da haben wir auch ähm, 80-Jährige dabei, die vorher noch nie eine Zoom-Konferenz äh, kannten.
0: Ganz neue Möglichkeiten dann auch wieder sozusagen der Teilhabe, gerade jetzt in diesen Zeiten.
1: Genau, das Stichwort Teilhabe, ja. Also das ist ja, wir haben ja ähm, einmal die soziale Teilhabe, die uns ganz wichtig ist, aber es wird auch aufgrund der Pandemie immer mehr diese sogenannte digitale Teilhabe gefordert, ja. Und da versuchen wir unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten.
0: Offenbar mit Erfolg. Ähm, Frau Feix, eine Frage müssen Sie noch mal kurz vielleicht für die Hörerinnen und Hörer beantworten. Wo genau findet man die Leitstelle älter werden? Weil oft äh, kriegen wir die Frage nämlich auch gestellt auf Social Media, wo ist das denn genau? Ähm, weil das, wenn man es nicht genau weiß, ist es gar nicht von der Adresse her so leicht zu finden, wenn man es ins Navi eingibt. Vielleicht können Sie es noch mal beschreiben.
1: Ja, wir haben ja Adresse ist A-Straße 150 wie das Rathaus, aber wir sitzen im Rathausportal. Und ich, ich erkläre das immer so, da ist der Dr. Peter Nikolaus Platz und äh, gegenüber von unserem Büro ist ähm, das Bürgerhaus Taunus und rechts davon die katholische Kirche. Katholische Kirche ist ja auch vielen ein Begriff und da ist ein großes Schild über unserem Eingang, da steht Leitstelle Älter werden drüber und so findet man uns.
0: Okay, also genau <lacht> gegenüber vom Taunus im
1: Prinzip. Ja das Schild
0: suchen, genau. Ähm, letzte Frage, Frau Feix, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Seniorenarbeit in Taunusstein?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, so am Puls der Zeit zu bleiben für unsere Seniorinnen und Senioren und ähm, wir richten eigentlich unsere Arbeit auch immer an den Bedarfen aus und dass der Digitalkompass würde ich mir wünschen, dass sie tatsächlich das, was sie sich so vorgenommen haben, dass sie das auch erreichen und vielleicht im nächsten Jahr sagen können, ja, das hat geklappt, würde ich mir für alle Beteiligten wünschen. Ja, und bei der Wohnberatung würde ich mir wünschen, dass das noch mehr ähm, in den Fokus der Menschen kommt und dass es uns noch besser gelingt, auch präventiv zu beraten und für das Thema Barrierefreiheit zu sensibilisieren. Das sind so jetzt von meinen Aufgabengebieten die Wünsche, die ich jetzt für mich habe.
0: <lacht> für die Zukunft und für die Seniorinnen und Senioren in Taunusstein. Ja, Frau Falks, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht nochmal ein kurzes äh, Dankeschön auch an die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die hier sozusagen diese umfassende Arbeit an so vielen Ecken und Enden äh, auch ermöglichen. Und ja, vielen Dank an Sie und Ihre Kolleginnen, dass äh, Sie das hier koordinieren in Taunusstein.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie uns damit bekannter machen jetzt. <lacht> Okay, tschüss.
0: Das war Stadtland A,
1: der Taunusstein Podcast.